0: 欢迎收听徐总说实 话， 这是一个用创新的观点思考传统饮食的平台。那我们一起聊聊要如何面对日常的美好滋味。大家 好， 欢迎收听徐总说实话。那我们今天要谈的主题是鸡蛋。因为上一次呢，跟嘉平谈到了剩饭跟这个剩下的面包，谈到了蛋炒饭嗯嗯，那我突然间就觉得，哎，最近蛋荒嘛，哦，或者是还在荒吗？其实会一直荒下去。是呀、啊，理论上，我、哦、各位听的时候，这一集是二零二二年的呃四月三号，嗯哼、嗯，哦，那如果没有错的话，最近应该不止蛋荒，还有肉鸡也会减少
1: 。为什么呢？就是鸡瘟吗？
0: 呃，有很多的原因，哎，这原因就多了。一，低温是其中一个原因啦，哈。但是，其实我觉得这是一个很好的时机，重新来思考我们吃什么鸡蛋。嗯,嗯因为我觉得怎么说，当大家都在说有蛋就好的时候，可是一些人会很怀疑，说有的蛋好像要呃十几二十块，有的要二、呃、二十呃有的要三十块，有的一颗四块或五块。是、嗯、啊、嗯。那这到底差异在哪？而且
1: 我们在。但香最近送来的蛋超的、嗯呃，超级小颗的。嗯
0: ，超级小颗呢是出卵蛋。哦，就是理论上哈、哦，呃，我觉得这里面有三个迷思，想跟大家分享。啊、呃，第一个是大家说这个红色壳的鸡蛋是土鸡蛋啊、哦，那我其实很想讲，其实你真的不可能吃得到土鸡蛋。哦、呃，因为如果我们台湾来分哦。鸡肉分为土鸡跟肉鸡，肉鸡就大概是养三十六天左右哦，就屠宰，然后它肉质是比较幼嫩，比较没味道。好、哦，那土鸡的话，就是它需要比较大的饲养空间，它可能会到呃八十天以上哦才会屠宰的
1: 。可是这个好像并没有硬性的规定嘛，对不对？你
0: 今天在市场叫它没有一个硬性规定。对对对可是各位，你在买的鸡蛋都是蛋鸡哦。那个土鸡生下来的蛋呢，会拿去做种鸡、啊啊、它是要孵育出那个土鸡的,、啊、的所以各位吃的蛋其实都是蛋鸡啊，这样才对。那所有鸡都会下蛋，为什么会出现蛋鸡、啊？对呀、啊，
1: 我在想的是
0: ，这也就是说、呃，其实不同品种的鸡只，它生下的蛋数在一年里面是不一样的、啊。嗯、它有的鸡啊，最原始可能一年三百六十五天，它就有三十几天下蛋。哦，或者是一百天下蛋，所以我们是透过后面培育的方式哦，尽量去筛选出下蛋多的鸡种啊、哦。那就是说，慢,慢漸漸的牛会变成乳牛，三百六十五天啊！你刚刚说什么
1: ？就是好像有的牛它适合做乳牛
0: 啊！对、哦、对对对对对，嘿，呃，就是产乳量嘛，啊、哦，从经济来看嘛哦，对。所以呃，这个蛋鸡也就是说，一年三百六十五天，它可能有三百五十天可以下蛋啊。哦可是蛋鸡又是鸡之啊，不要说蛋鸡，鸡是一个很容易受到惊吓的动物，嗯、哼哦、啊，所以对你只要被惊吓到了，它可能，呃，那个是它太吓太离谱，因为它会进卵，这是事实哦。但是呃，我说蛋鸡只要被吓到了，它可能第二天就不下蛋了。<笑>哦，就是我们下蛋这件事情，其实跟女性的妹子一样，好、哦，它是一个排卵嘛。OK， 哦，所以女性在很多时候，呃，不只是指人类，哦，她的这个会受到荷尔蒙和身体很多地方的影响、嗯，哦，所以她的排卵周期有时候就会受到其他因素影响、嗯，导致于无法排卵，会乱掉，对不对？嗯、哦，会乱掉。那蛋鸡其实是一样的道理，好、哦，所以呢，呃，我们的这个鸡蛋啊，哦，呃，基本上都是蛋鸡，而且这些蛋鸡的品种是培育过后。呃，它是下蛋量比较高，所以当你遇到了一些疾病，或者是天气冷热过于剧烈，好、哦，那一个蛋鸡场啊，你觉得有几只鸡？一千只、两千只？对不起，五千只以下，你都不要拿出来讲。是啊，啊、哦，对，所以如果一个蛋鸡场它出了一点点小问题，可能五六万只全部都受影响，哎、欸，那你一天就少五六万粒啊、哦，那要玩来玩嘛，好、哦，那接下来就会很严重。
1: 你说要玩什么？
0: 就是我的意思是说，完蛋还是完蛋？呃看你啦。我的意思是说，这种天气不稳定啦、啊，和很多的因素啦，哦，全部把它卡在一起。其实，呃，我们就会说，我们餐桌上每一颗鸡蛋都是得来不易
1: 。是啊，而且你未、哦、未,未来不会好转吗？这个状况
0: 可以好转哦，可以好转的。那我的意思就是说，为什么？呃、哦，回到意大利，回到意大利这边，以前南部。是不是都说这个面条、帕斯达里面加鸡蛋的比较少
1: ，对北部的加比较
0: 多，中
1: 对啊，中。对,对，罗一北。哦哦
0: 、为什么？因为鸡蛋可以拿去卖嘛，鸡蛋是珍贵的嘛。嗯，哦，所以你越富有的地区，它面条里面放的蛋越多，有没有这样的说法
1: ？呃，这个我不能那么确定，因为我比较确定的是，几乎有杜兰小麦。面粉做的面条不太放鸡蛋，嗯、只有一两个例外。对，那或是软质小面面粉，就是平常我们讲的那些小麦面粉，会做的面条蛮多都会放蛋
0: 嗯，你说像那个呃皮尔蒙特那边呢，他压令，大压令放几个蛋？十
1: ，不这也是哦，四十个蛋黄做一公斤的面粉，哦哦、对
0: 不哦，所以对他们而言，这是一个说法啦。哦，嗯、以前就是说在南部呃，生活相对贫困。哦、所以他用这个鸡蛋拿、啊、去卖，就不会放到这个 pasta 里面。所以我就不去。OK。哦，有这样的一个说法。那其实也就是回到台湾了、哦。我们早期以前不是吃鸡蛋都是补的代表吗
1: ？哦，哎、欸，对对对
0: 对，对不对？哦，因为它不是每天都有
1: 。哦，像什么麻油蛋，哦、居然我想说这样子也能够吃。哦
0: 、对对对，因为我我现在在跟各位在讲，就是你现在在市面上买的蛋，好、哦，其实这个是后天的育种。哦，所培育，然后让你能够大量取得鸡蛋的结果。也就是说，我们当代
1: 的人摄取的蛋真的是太方便，量真的大很多，下降、哦、大
0: 到那边去了，拜托、嗯。哦，所以我的意思是说，呃，对于鸡蛋这个东西，在基本上我们刚刚说三个迷思嘛，一个没有蛋鸡这件事、嗯，哦，一个你取得很容易，这个你认为是理所当然没这件事、嗯，哦，那第三个其实是颜色。好、哦，你、哦、刚刚讲颜色、哦，蛋壳的颜色其实是跟鸡只的品种有关。哦，那
1: 会不会已经认定哪一些鸡只它的蛋特别的香
0: ？香气是跟它的饲料有关。OK， 哦，所以蛋壳的颜色只是跟鸡只品种有关。那呃，我们一般而言说，棕色的是土鸡蛋嘛？嗯，好、哦，对，欧巴桑们会这么认为，对不对？但是其实嘉平，你还记不记得你四十年前你看到土鸡蛋应该是粉红色的？有没有那种？印象就是很淡的、很淡的粉红色，哇，宕机了，嘉宾宕机
1: 。你大家想象你在翻那个 Google 相簿，我翻到四十年前啊、哦，是要一段时，是要一段。<笑>我现在手指头还在
0: 滑，哎<笑>、欸，好像是哎、欸哦，是粉红色的，其实不是，不是这种深棕色的，有点红
1: ，对对对，淡淡的红色，哦、对不对啊、哦？所以是为什么四十年前是这样、啊就那时候的蛋鸡是这个样子
0: 的，因为你现在的这个蛋鸡大概品种是海南或龙门嘛，哦啊，这个国外的这几个体系，呃，它出来就是可能是这样，因为光是海南或龙门，它里面也有白蛋系，也有中蛋系。海
1: 南龙门、啊那个、讲的跟前女友一样嘞，很熟啊
0: 、哦。哎呀，一点都不熟啊，其实要讲吃多了哦，那个是大公司的名字哦，是那个。我的意思是说，呃，你在不断的在推敲这一件事情会有趣事。我为什么要讲这件事？因为最近那个 Alice Water 她的女儿出了一本书，哦、女,女儿哦，她女儿， okay. 她女儿出一本书，写她妈妈的故事啊、哦。然后这本书有叫我推荐嘛？好、哦，哦，我在读的时候就读到一段，他们家的鸡蛋啊，他们一定要选蛋可是蓝的。
1: 哎、欸，我有听过，有一阵子陈兰书主持也用乌骨鸡的蛋，好像也是乌、
0: 啊、骨鸡是偏淡绿啊哈，哎、欸，那又不一样是啊、哦。那我刚刚我就笑出来，因为确实是有偏淡蓝的蛋壳的这种鸡种是啊、哦。那这它完全就是鸡的品种，在台湾其实彰化也有一间，它有那种彩色蛋，它就是找了非常多的这一个。不同品种的鸡只，然后下不同颜色的蛋，然后把它凑成一盒这样啊、哦哦。所以你刚刚讲对无骨鸡，无骨鸡蛋为什么会缺少？为什么市面上很少？因为无骨鸡它并不是被育种来做蛋鸡、哦，它
1: 在产蛋的产能低，对，相当低
0: 。当它今天产出蛋，你要选择的一点就是，究竟要让它变成种鸡，价值比较高，嗯、还是就直接这一颗把它煮掉、哦，价值比较高？那但是。我有听说有人在培育呃无骨畸形的蛋鸡，哇、wow, 哦，就已经有人在培育了
1: ，就好像我们有时候请人家摘结瓜花
0: ， oh. 他就说、oh. 啊、對對對對對對不能
1: 再摘了，这些要拿来长结
0: 瓜的了，对对对对对,對、嗯，其实就是这样。好， oh. 那前面听我 solo 这么久哈、哦，这个算是冷知识哦、嗯，我们现在进入愉快的嘉宾问答问题。<笑>哦，像
1: 愉快的
0: 家人们，呃，不是快问快答，因为他年纪大，我们不要这样欺负他。是，来，王家平先生，是，我想请问一下，对对,对,对荷包蛋而言，对你而言，完美的荷包蛋应该是怎样的？如果你无法，你要去 Google 的话，我可以先 list 出来几个选项
1: 。各位，快问，我们真的应该开 YouTube， 让大家见识我，我真的就是手双手插口袋的回答这个问题。哎，完美的荷包蛋好，好，我先认定这个荷包蛋。这个餐桌就可能就只有一个，呃，简单的东西在旁边，然后你要煎一个荷包蛋来吃
0: ，没有关系。你就是无论怎么煮都可以。你告诉我你心目中完美的荷包蛋是怎样？恰恰蛋黄 running 啊，讲更仔细一点，配的很好的酱，什么油，然后怎么煮？我的个性一定用猪
1: 油，我个性一定用猪油。好、哦，猪油
0: ，铁锅。铁锅 对，
1: 不用太厚 的， 是薄的铁 锅， 因为太厚的 话， 当你要暂停烹调的时 候， 它还在继续加热。薄的生铁 锅， 很快加 热， 热的话油下 去， 蛋打下 去， 旁边煎的恰恰 的， 焦焦 的， 然后就温柔的哦。如果你的蛋是很新 鲜， 它会蛮立体的 嘛， 对不 对？ 它会分成好几层。我这时候开始煎的时 候， 还在变恰恰之 前， 我会有个盖子先。盖上去，盖上去对，对、哎，让一些热蒸汽把上面的蛋黄
0: 稍微弄熟一点点。有一派人哦，他不想盖，他是油多一点，嗯、然后呢，用汤匙舀油淋上去，那个油还要增多嘞。真的，他是用炸的，接近炸，但没有到那么炸
1: 。我们不考论炸弹的炸弹的方式，就没什么好说了好。来，就是这个要刚刚好的，油也用的刚好嘛，然后稍微盖一下，让那个蛋。产生的水汽把自己的上面的那个蛋结然后再拉开来。这时候水汽让它挥发泡掉，边边的恰恰就出现了。如果边边不够恰，再淋一点点油在边边。嗯、uh-huh. 然后这时候温柔的铲子铲起来，放到干净的盘上，淋上二重量的酱油。哎呀，还我还会撒一点点盐在蛋黄的上面
0: 。哎呀，怎么样？这个真是完美。来，謝謝我们今天帮我录音的朋友是马建元了、哦。建源，你要不要聊一下？对你而言，什么是完美的蛋荷包蛋？给他麦克风，应该是半熟的，但是边边不会太脆，不会太炸。半熟，嗯、嘿他不喜
1: 欢边边脆，我喜欢边边焦
0: 。欸、有的炸过头的那个边边会开始硬。啊哈，对，然后、那個、就不是我理想中的。蛋黄半熟是指真的一半熟，吐下去蛋黄会流出来的程度。还是只是膏状
1: ，会流出来一一点
0: ，会流出来一点点、嗯，就半膏状这样嘛。是然后你是一个荷包蛋这样煎完之后，放在盘子里面就这样吃吗？还是你会加什么？会淋一点点酱油,油,油,油,油。酱油还是酱油膏？酱油。酱油，哎，好。然后会怎么淋？是中间淋还是旁边淋？从中间淋。中间淋这样子。好 ，OK， 好，谢谢。那各位，你会发觉一件事情。各位，你现在
1: 到了世代蛋包那个荷包蛋交替的时候了，<笑><笑>没有 ？OK 啊，
0: okay, okay. 很多状况跟我一样啊。我第我大概是在二零零九年的时候办鸡蛋品尝会，好、哦，当时促使我办哈有一个理由，就是我看有一次翻日本杂志，发觉日本人办了一个荷包蛋。爱好会的聚会太可爱了，这活动
1: 办起来多便宜啊<笑>
0: ！<笑>然后发现每一个人喜欢吃的方式都不太一样，但可以归类、哦、但在归类过程中，就是你是一面煎或双面煎、哦、然后蛋白要不要恰，蛋白的弹性要不要在意，蛋黄的高到什么程度、哦，蛋白的弹性哎，这个厉害，对不对,对,对、哦？对对对,对，好。那这个问，我为了这个问题啊，就去问鸡蛋商。啊，在那个年代的鸡蛋商，其实呃，台湾的鸡蛋是有呃几个人在决定价钱。那我刚好认识其中一个，那我在跟他聊过程中，他就拍掌说：“这个要找饲料商。”好，因为他说，如果是他当时告诉我，我到现在没有求证。他他说，如果是你要蛋白的弹性高，好像某一种海藻的饲料，呃，海饲料里有海藻的成分多，嗯。蛋白就会 Q、oh, yeah, 哦呀，好有趣。然后呢，当时他给我看蛋色卡，<笑>啊，是真的有。各位，你,你蛋色是蛋黄的色蛋黄的颜色、oh,。各位，你上网查，真的有蛋黄色卡这一件事，是一个跟扇子一样的。哦，拉出来以后，他就说里面不同的颜色都是饲料商可以掌控的。是，所以你要什么颜色，我通通配给你
1: 。哦哦，太好了。那所以还是味道还是重要的吧，还是会、哦、味道跟颜色
0: 这两件事、啊、哦，比如说你要最淡黄，就是非常黄的那种浅黄，他说那叫空白料，好、哦，就是空白料就是黄豆、玉米、小麦就是这样哦，嘿哦，再来这叫空白料。那如果你加叶黄素，那颜色就开始往上了嘛。啊嗯、哦，那他说天然的哦，微辣椒，因为。禽类是没有辣的这个味觉啊，对，这我听
1: 你说过、
0: 哦、所以喂辣椒，哈哦，或者喂胡萝卜、嗯、啊，对对
1: 对对，胡萝卜素
0: 对不对、嗯？哦，他说那个是比例的问题，那你要风味的话，那回来了，这是重点啊，你要它还是味道重一点点，好、哦，加一点鱼粉
1: ，啊哟哦
0: 哦，哦那或对，那我自己吃过最离谱的，哦，是我那时候在日本的福冈那边。然后，呃，那时候我的好朋友 Yumi， 优米啊，啊、m i 因为他在日本的人脉还蛮不错，他请一个师傅帮我准备一颗蛋。这颗蛋是我到日本前，我就是去他餐厅前七天，他开始呃，在他家附近就是有一个呃，专门在养鸡，就是几只鸡，好、哦，是这些鸡的饲料里面加虾米
1: ，结果吃起来
0: 了，加了一个礼拜，就我老实告诉你哦。吃之前，他告诉我这些故事以后，确实会影响到你实用性。Oh, okay, okay. 哦，那我就是煮了很好的一碗白米饭， oh, okay. 然后这个蛋我还记得很清楚，它是煎完以后，蛋放在饭上面，然后淋上附近一个小酱厂的酱油，然后就是这样。那饭里面什么都没有，就是白米，就是这样。然后你在吃的时候，他叫你去用木汤匙，好、哦，去挖一点蛋黄。他说你去感受一下。然后当他讲说要喂了七天的虾米，哦、所以他说味道是因为颜色是红的，我还记得哦
1: 我相信。然后
0: 他说那个味道是有一点点浓郁的淡味，哎，真的就是被他引导，你知道这种情境会引导，有时候搞不好也是骗人的。但是你你整个你知道，就是你今天坐下来吃了一些生鱼片、哦、然后吃了一些简单的小料理，然后最后他上这一碗饭，跟你说啊，就上哦，这个是。特别为你准备的、啊，哇，那感觉完全不同。然后那时候我就很佩服，说一颗蛋，哦，就是一颗蛋也可以玩到这样，就是一个。欸
1: 、我现听肚子都好饿哦
0: 。对，然后我看那个蔡澜曾经写过一篇文章、啊啊、他说他人生最好的一颗荷包蛋，好、哦、是用勺子。他说。各位去找找看，因为我有一点忘了他在哪一个国家哦，但是他用一个勺子，然后橄榄油放在里面，好，然后就放到炉火上面去，然后打一颗蛋进去，好，那他说很好的橄榄油，好，然后呃就这样子煮，然后把它摊在这个呃，就是他说煮到这个蛋白啦，哦，反正他说就是勺子的那种概念哦，把它放在。盘子上，然后加一点点盐巴，嗯,嗯,嗯啊，带着那个油香，他觉得那真是他吃过最完美的一颗蛋。那我一直在想，我觉得就是觉得哪里不对，你知道，因为用勺子来煮荷包蛋这件事情，一直让我觉得哪里不太对。可是他的文字形容起来实在太有魅力了，哦。那我就后来再问，我后来呢？呃，我记得二零零九年我在办这件事情的时候，我其实是问呃我旁边一些朋友，我发觉有人喜欢加坏番茄酱、欸
1: 哦，那你把电话删了吗
0: ？呃，删了。对
1: ，这种找这种来参加活动干嘛、啊？<笑>什么东西可以加番茄酱啊？然后他就往后边，为什么不能加番茄酱？可以加，那你不要来这个活动啊！我们这是高峰论坛呢。然后
0: 后来还有另外一个人在旁边讲了一句话，我就直接把他踢出去了。他说：“东泉辣椒酱，你是台中人，回去教育一下你們台中同胞行不行？”哦，没有资格，我没有资
1: 格。<笑>我就是因为这样被带，被从台中赶到台北的。<笑>
0: 所以其实大家喜欢加的东西不一样。嘉平，你刚刚加的那个酱油二重酿也是我最爱。我会加旁边，然后呢，平的
1: 盘子，然后你可以这一口有碰到酱油，那一口没碰到酱油。我现
0: 在最完美的酱是两个。你那二重酿我喜欢的应该跟你是一样的哦，花坛的圆心哦，酱油膏二重酿的，它是黑豆跟黄豆混酿、哦、然后呢，我会再加一点台北原锅这个、呃、的美丽酱。
1: 美丽酱
0: ，对他的原锅的辣酱啊，美丽酱是他的名字。Okay. 哦，那呃，原锅它呃，它算是一个很特殊的店，但它的辣酱做的之好、啊，然后就是一点点，就一点点而已哦，因为你太辣了不对。当然，当
1: 然，当然，一点
0: 点画盘，类似画盘，就一点点用汤匙用这样画一下，要吃的时候才会沾对，然后沾热酱油在旁边、嗯，然后就是这样，我觉得早上这样一颗。鸡蛋感觉真的很好啊、
1: 欸！我待会录完，我就是要煎个蛋，<笑>然
0: 后我喜欢跟你差不多，刚好是旁边要恰恰，但、哦、是显得我们的年纪一样吗？真讨厌，<笑>因为建元年纪呃比较轻，喜欢嫩的。後那个呃我不。膏状的我不喜欢吃蛋黄全熟的。当然我应该也不多了，喜欢。有有人就是要吃全熟。Running
1: 有一点点快要跑出来，很好
0: 。对，可是我会觉得。在意大利好像很少会探讨荷包蛋哦。
1: 其实你在讲荷包蛋，我们都知道。刚刚你刚刚讲菜篮那个，我其实想到，其实意大利吃白松露，他们觉得最好搭配的就是一个热乎乎的荷包蛋，啊、对，上面炒白松露跟一点点盐撒一点,点，然后就是白松露。他们觉得那个蛋很中性的油脂的香味，嗯，很能够衬托白松露跟热度。
0: 对对对对对，想起来，在皮尔蒙特的时候，呃，被骗去看那个猎人挖松露的时候，因为那都为被骗去，因为那是先买好的。
1: P， 那是真的啦！你太不礼貌了
0: 。我是说我，他们
1: 都是真的是狗去。我们我每次以前就是我参加
0: 同一个猎人带的团三次，都每一次在同一个位置挖挖出来、啊。他本来就
1: 会在，他本来每年会在同一个地方生出来。对啊
0: ，他的菌根在那边呢、啊。那是同一年
1: ，同会他的郡株郡株会。好了好了好了，你不能污蔑人家认真工作的猎人。哦
0: 哦 okay、反正总而言之呢，呃，那个挖到那种小粒的松露，有时候就是战利品嘛，很小粒的嘛，哦，然后第二天早上就是煮一颗蛋。
1: 马上，我们那天晚下午就开始煎了。跑上去，哎、欸，真的很棒，跑很棒很棒。然后蛋热热，马上就开始跑，开始吃、哦
0: 嗯。然后我就会发觉，其实蛋的呃这个烹煮方式哦，在全世界各地，哇，那就多了。我想说这样好了，我最近我来谈一下我最近吃最好的蛋的经验。嘉平，你也谈一下你最近吃最好的蛋的经验
1: 。最好蛋，你刚刚刚我自己在形容我怎么煎一个好吃的荷包蛋，然后加了盖子，嗯、然后我说，哎、欸，那个好吃荷包蛋其实。肯定是新鲜那个立体的状况，嗯，大家建立。我回想起我在 fine dining 吃过一颗很了不起的蛋，嗯哼，那个是在毕尔包一大啊、呃，西班牙巴斯克区有一个米其林三星的餐厅，他在，他是一个酒庄请的一个主厨，他在世界五十大应该都前前二十名的、嗯。那个主厨做了一个很有名的蛋，叫做松露蛋，就放在汤匙上。每一个人你来的时候，你就看到你的铁汤匙，这、那个铁汤匙就是放一颗。就是一颗蛋黄，生蛋黄。嗯哼，可是生蛋黄里面有黑黑的松露汁哦，是纯的松露，就是是纯它自己 infuse 出来的松露汁。你就看那个橙黄色的蛋，然后有松露汁在里面，然后你就拿到嘴一口吃下去。当然，它的松露汁有调咸味，那个蛋黄的脂肪，你知道吗？松露我们刚刚讲的白松露、黑松露都是没有脂肪的，这些东西都配合的脂肪，在你口中。超好吃的，你会觉得很神奇，他怎么把松露放进去的？松露的汁放进去的
0: ，对不对？真的
1: ？怎么？有没有看过怎么用的？应该用针筒吧？是不是？是的，只要鸡蛋，我们现在就回想到有人，我们小时候看一些广告，不是一个蛋黄，然后插很日本人插很多牙签，台湾也是啦，对，插很多牙签不会
0: 倒嘛？对，够新鲜就好，
1: 够新鲜的。那个 free range 的鸡蛋， yeah. 他们就拿了很新鲜的，他们就是很新鲜。然后调 infuse 出来很好的松露汁，调味过有咸味，然后用针筒，客人来的时候灌。他们要先抽一点点蛋黄出来，不然那个灌很多的松露汁，它会让那个膜还是会被撑破掉。他们就先抽一点点，一他们就是那个餐厅是一个可以做。八九十个人的三星餐厅是我吃过三星餐厅座位最多的。你就看他那一排的厨师，一个走在前面吸蛋黄，另外一个就跟着他的那个原来那个位置注入那个松露汁
0: 。为为什么好好的一个被你讲起来就画面很诡异，像工厂一样，超赞
1: 的，超级赞的。这个是我形容的，我不知道朋友们能不能，听众朋友能不能想象那个松露蛋黄？试试看，我在视频看能不能找到这个主厨的东西，可以连起大家看、哦。
0: 那你讲蛋黄，那我来讲蛋白哦，蛋白好,好、哦，听听看蛋白。蛋白有两个，呃，我觉得很特殊的哦，是一个是最近在龙月吃的哦,哦，呃，粤菜里面的蒸蛋白
1: 。哦哦，对对对对对
0: 。哦，呃，这个就大直那边开龙月，最近梁师傅回来了嘛？是、哦。那天他做一个花雕蟹肉蒸蛋白，哎呀，真是好。你知道那个蟹肉够鲜的，可是那个蛋白啊做得好的好，干干净
1: 净的味道，干
0: 干净净滑下去啊，那个鲜味里面带一个很漂亮的花雕味，因为它花雕最后喷一下，是是是，好带、哦、一下，好,好棒。哦。那我觉得哈、啊，你刚刚在讲这滑顺感，对不对？你刚刚讲的是西餐的滑顺感，对我就用中餐的滑顺感。可是
1: 蛋白它可以利用打发的状况造成更。更多的包覆性
0: ，OK， 好，你要所以你这个花雕， no, 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 no. 它就肯定
1: 的有稍微打发，有有有有,有它这个在喷上花雕之后，在你它的就在你的味蕾的包覆性是更更立体化、嗯，效果更加倍加成
0: 的、哦。那你既然要讲打发，我再讲一个蛋白，台菜里面的白雪
1: 。对呀、啊，我也是想到这两个对，
0: 对不对？对对对。哦，台菜里面的白雪，其实在新叶有，呃，这个呃。蓬莱村哦，浮华的蓬莱村里面都有这特殊的技巧，在还没有打蛋机的时代，在用手下去打，是哦，然后打完以后立刻把它铺在呃蟹肉上面，然后呢放下去蒸，也是哦，呃、会其实看你的价钱啦、啊，哦是是,是，那它贵一点，但是就是把蟹都拆出来，蟹肉铺好，那鲜味够，那鲜味蒸完的蟹汁可能下去再打蛋白嘛，哦、嗯，哦、然后把它铺上去，然后立刻蒸，然后定型，拉出来。这样挖一口吃，哎呀，绝妙
1: ！我刚刚想到龙月的员工饭菜，每天大家都在吃蛋黄。<笑><笑>师傅，你怎么为什么只用蛋白呀、啊？每天吃饭都在吃蛋黄啊
0: ？<笑>那,那你那边的那个西餐，那个不是大家吃蛋白
1: ？<笑>哦，我们很，我们蛋白会拿来做蛋白霜，没令一啊。哦，真的、哦。意大，我们店里面有个很有名的那个白朗峰啊。那蛋黄
0: 会拿来做叉烧酥啊？为什么不行？我们再来，蛋黄就拿来做
1: 叉巴用啊。<笑>我们的蛋黄有啊。是哦。对对对对,對,對,對
0: 、呃。再来嘛。对对对。哎，那我的意思是说，叉烧酥
1: 也只能刷两笔而已啊。
0: 我是现在还没想出新的东西啊，但是蛋黄可以用的地方太多了，好不好？对了，是比蛋
1: 蛋白真的就是太太容易取的，一颗蛋它应该有百分之七十以上是重量是蛋白的部分嘛
0: ？你不讲这个蛋黄的运用，我还没想到。台湾有一个特殊的东西是廉价但是技术性高的，不知道你有没有听过蛋肠
1: ？啊、哦，有有,有有有有有有
0: ，在基隆
1: 。可是它一定要有蛋白啊
0: 。哦，对，它是蛋黄蛋白打在一起，也没有蛋白它不會灌到肠里面，嗯、然后就蛋肠哦。那这个好像目前只剩下鸡笼有
1: ，对我没有这个喜欢，这<笑><笑><是><笑>很有趣啦、哦，很像
0: 。然后吃火锅的时候，很像洗一空东西一炸一炸。然后那个煮的时候，它有时候那中间的肠衣丢起来，然后两个蛋那两边会被挤出来，就好像马卡龙，蛋界的马卡龙。是。
1: <笑>纯粹就是看好玩的，就是一个好玩的。但是它是有技
0: 术性的，对、哦、它
1: 的蛋汁是流进去的嗯，很有很好玩
0: 。哎、嗯，这个是突然间讲起来，所以我本来是今日这一集要来好好聊聊鸡蛋这一件事、嗯，但我发觉我们这样聊应该太发散了，好像没有办法 fight 哦
1: 。你你现在想说你刚刚讲的板？蛋白有没有两个？一个是陇越、嗯、一个是台菜的蛋白，嗯、它都是利用打发的状况，然后更能够带风味到嘴里。那我讲的是意大利的蛋白霜，利用是蛋白加了很多糖打发了，烘干，不要超过七十五度的方式，让那个蛋白霜是脆的，嗯、可是还是颜色是纯白的、嗯。我觉得蛋黄的功能比较像是纯粹的油脂
0: ，是、哦、在
1: 很多的方式里面。前面讲的黑松露嘛， uh-huh. 白松露蛋，但它就是要靠它的油脂去补强那个食材的不足， uh-huh. 本身的欠缺，让那个食材能够发挥的更好。
0: Uh-huh. 那
1: 还有一个我觉得也是很类似的，我们在讲的卡布纳拉，嗯
0: 哼
1: ，就是我们在、uh-huh. 那个就
0: 是经典的煤炭功能，就是白酱面啦。哦，那这一道确实哦，它的蛋黄，你如果要这样讲的话，另外一个经典不就是提到米苏？提拉米苏其实白
1: 白种，其实有人就是蛋白跟蛋黄打发了混在一起也、哦，也有生的打发也有，也也对
0: ，哦，那它不
1: 拉的话就要靠稍微加热状况，让蛋黄的情形比生还要再更高壮，然后这个热度也要把气死都融化了，然后跟的面
0: 拌在一起。所以我其实跟人讨论过哈，什么叫极致的鸡蛋？哦、因为其实台湾我卖我最贵的是一粒五十块，他吃的是那个、呃、香槟龙嘛。哦、香槟龙是一种呃巴西蘑菇啦。哦啊、那我会我不会去批评贵或不贵，因为我觉得这是自由市场经济嘛。风味你喜欢吗？呃、哦，风味不差、哦、风味是不差，但。是不是需要到五十块？我觉得见仁见智。可是有人在就是在跟我讨论什么叫极致的蛋。他说，像在日本很多可以生死等级的蛋哦。那我听了我就觉得蛮好玩。我说什么蛋不能生死呢？我什这么想啊。哦，那他们就会跟我解释一堆。以后我说，其实最终就是在于两点：一个是你蛋。在处理的过程之中，有没有去注意到它的环境？但生
1: 下来之后、哦，哦，对不对？哦，
0: 就一洗选，二不洗选、嗯。哦，那洗选蛋和不洗选蛋，其实有趣的是，日本和美国都是属于洗选挂，但是欧洲是属于不洗选、啊哦。是呀，对，哦、所以呃，这个好玩的就是没有对或错，因为蛋鸡蛋，你母鸡生下来以后，它蛋壳外面本来就一个天然的膜。这膜把它就会抗菌哦，是啊，对，了不起。那你把它洗掉了，好、哦，那其实这膜就不见
1: 了
0: 啊，哦，啊、哦，那如果你不洗，它其实可以摆蛮久，它可以在常温下摆
1: 。在 r o 室温下摆蛮久的
0: 。所以好玩一件事情就是，我们以前廉价的蛋哈，我还记得一块一一粒在零点八或一块。两块左右的时候的蛋哦，是那种蓝色的塑胶篮，然后一大堆，然后还有一
1: 些积石在上面,对对对对在、那个上面。对对对对对对,对，会
0: 放在那个稻草上面。对对对对对对哦，那那个上面就是这种呃，属于量化式的产蛋哦，就是你那蛋鸡被关在那个 A4 大小的笼子里面，然后一直下蛋嘛，然后每天下，然后你拿就走，那它没有办法去花时间去清。哦，所以上面可能会有鸡毛，会有鸡屎，那这些东西可能就是污染源嘛，绝对是的，哦，对不对？哦，所以呢，理论上你是要用毛刷把它清干净的、嗯，哦，理论上，所以在欧洲他们是用这样子的方法来处理，那在日本和美国他们要杜绝一切的这种，因为大量生产总是一个得病了整个整排过去嘛，哦，那所以他们就用水洗、哦，好把它洗掉。那所以各位在超级市场挑鸡蛋的时候，只要记住一件事：如果上面是写水洗蛋，那它一定要放冷藏。哦哦，因为我看过有那个很好，可能是货太多了，所以呢，超市的人员并没有受训过，所以他就把这个水呃那个呃水洗蛋放在旁边常温的架子上。哦，就当做
1: 以前我们篮子的蛋一样摆。对
0: 对对，但。我会说，你当然可以说，超商里面、超级市场里面都有冷气、哦，但是那个温度是不对的、哦，所以我会说、呃，就算你水洗过，你没有好好去拜，还是也是有问题，哦，关键就在这里，所以你要跟我说生不生食什么，其实它其实就在这一端而已嘛、哦，好，那我当时说什么是最好的蛋，我想很久以后，其实最后我答案是荷包蛋。我是最好的蛋料理，对你来说。Okay、哦，因为为什么？我说，我觉得现在我我跟我太太姐讲，如果不是这个蛋黄，哦，我都希望我家至少有两个品牌的蛋。啊、哦、，OK， 一次六粒就好嘛。嗯、哦，那因为蛋的味道不一样，所以有的适合做糖心蛋。有的适合做荷包蛋，有的就是白水煮蛋，嗯、哦啊，有的时候就是做玉子烧、嗯、还是什么。我觉得，我希望我的生活里面的味道是多元的，嗯、而不是为了将就说啊有蛋我就用。会听我们节目的人一定都不将就，怎么说？因为你不将就吗
1: ？就就是在乎的啊，就是在乎人家觉得很日常的鸡毛蒜皮的东西、啊，他们就不会不在
0: 乎这些,不这些东西，各位听众朋友要谢谢你这样子能够呃谅解我安家品的任性。<笑>因为我把这个讲给一个长辈，他是整个愣住。他说：“哪有人这样吃东西的
1: ？”那我就跟
0: 他说：“你知道国外有一些蛋是四个四个。”一一个那个单位在卖，甚至有两个，意大利不是有两个两个一个单位在卖？好像有看过，对不对哦？其实我觉得，当你在选购的时候，你会去在乎这个所谓的多添加叶黄素啊，呃，多添加其他的这个营养成分啊，说它比较好。其实站在营养学观点，那都没有意义。哦，你要多叶黄素，你要多胡萝卜素，丢一根胡萝卜给你，你啃一啃不就好了吗？的确，哦，那所以对我而言，蛋就是蛋，哦，但是。呃，它的风味不一样，就看作是个性不一样、哦。对，那我要做的就是我要怎么去欣赏它。像我会说，呃，我用那个二重那的酱油膏，嗯，好、哦。其实，在某个时候，如果蛋黄的味道太淡，那反而就不对了。好、哦，那带一点风味的，反而能够来撞击出新的味道。对,对，对，没错，没错。哦，所以有时候看到这种呃太淡的这个蛋黄。好，那我有时候就撒一点盐巴。好，那盐巴当然也不会用精盐嘛。好，你会去想说啊，家里面大概三四种盐，你会去思考哪一种盐比较好。那我后来就会跟朋友聊到，我觉得其实当我们听，我們会愿意陪我们一路走。这么任性的 podcast 走到现在的听众朋友
1: ，干嘛去完全偏是吧
0: 、啊？因为老实说，我们两个很久没录、嗯、然后我我一直有被人家私讯问说你们是不是完结了？我说没有，只是单纯懒而已。<笑>哎，那我就觉得其实好好弹一粒荷包蛋是很有趣的
1: ，而且就可以做了，对不对,对？大家听完就是手边锅子就抄起来，没有蛋，赶快去旁边超市先买个便利商店都可以试试看
0: 。然后后来有一。天，我看了一个电影，茱莉亚·罗伯茨演的《老跑新娘》，有蛋、哦、对，它里面其实呃，一个故事很有趣，就是她跟着不同的未婚夫，因为他一直老跑嘛，是哦，都吃的蛋都不一样哦
1: ，我没注我没看过那部电影，好 ，OK， 哎
0: ，那后来人家就在讲说，他其实他就是找不到嗯一个好的对象，他为什么一直？对这个男生的这个呃信任度一直很低，是因为这个男生喜欢吃怎样的蛋，他就做这个蛋给他吃。嗯、他没有自己，他就啊你喜欢像佳平，你喜欢吃这种旁边有焦焦的蛋。假设马建言嫁给你，那他就做这种焦焦的蛋，焦焦的蛋但其实他不喜欢。建言这样讲，你会讲的故事好不利志啊<笑>？好不利<立>志，建言我都起鸡皮疙瘩<笑>哦，就是这,这个电影你,你失去了自己。要是在简
1: 单的生活之中
0: ，对对对对你只是为了要替人家啊，呃，达到他的完美。是那这件事情，我其实就从一个蛋来看，它是蛮有趣的
1: 。徐总，你今天真的是，哎呀，这是令人相当有启发的一堂 markets。好。
0: 那这么有启发，我们今天就讲到这里为止。为什么呢？我要去擦眼泪了、啊。好，<笑><笑>不，你要去尿尿。好，那我们,、呃、我們理论上我们会抓住时间继续录了、哦。但是呃，懒散跟懒
1: 惰缠绕着我们两个。
0: <笑><笑>好了，各位，今天有空的话煎一粒荷包蛋，然后问问看你的家人是是是，看他们是不是跟你喜欢一样的吃。
1: 再煮准备一个热腾腾的白米饭。對
0: ,對,對,對,對,对，这是很棒的事情對對對、哦、好，拜拜，拜拜。